0: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Amma ba'd ba L'histoire que nous allons partager aujourd'hui Incha'Allah C'est l'histoire d'un événement extrêmement important Qui s'est déroulé du temps du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui fait partie des épisodes les plus importants De sa biographie Sallallahu alayhi wa sallam C'est l'une des batailles les plus importantes Qu'il ait eu à mener lui Ainsi que les compagnons qui étaient avec lui Cette bataille n'est autre que la fameuse Bataille de Badr Dont nous allons Incha'Allah partager le récit, de manière résumée et concise. Pour comprendre l'histoire de la bataille de Badr, il faut tout d'abord comprendre le contexte dans lequel se trouvaient le prophète wasallam, et les compagnons à ce moment-là. Le prophète wasallam, avait vécu des années difficiles à la Mecque avec les compagnons, où ils avaient été opprimés, persécutés dans leur foi, ils avaient été torturés, voire assassinés pour certains, et le prophète wasallam, subissait, en patientant et en endurant, ces brimades et cette oppression constante et systémique de la part des polythéistes. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde de la délivrance en lui permettant d'émigrer de la Mecque vers Médine. Le fait est que l'égir cet événement extrêmement important que l'on connaît, n'a pas pu se dérouler dans la paix ou dans la bonne entente ou à l'amiable avec les polythéistes qui, eux, voulaient garder leur... Euh, Oppression et voulaient garder leur domination sur les croyants et a fortiori sur le prophète. Sallallahu alayhi wasallam. Et donc, tous les compagnons ainsi que le prophète, sallallahu alayhi wasallam, sauf quelques exceptions, comme Omar ibn Khattab, anhu, du fait de sa position et du fait de sa force, ont dû émigrer en cachette. La plupart des compagnons ont dû émigrer en cachette, et qui dit émigrer en cachette dit partir avec le moins de provisions possible en amenant avec soi le moins de richesses et en laissant derrière soi ses biens, ses demeures, ses terrains, etc. etc. Le fait est que la plupart des compagnons, lorsqu'ils sont arrivés à Médine et qu'ils ont fait ce sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala, véritablement de quitter leur terre, ils sont arrivés à Médine sans le sou, ils n'avaient plus rien. Au point où Allah subhanahu wa ta'ala a même révélé au prophète d'associer euh, entre les muhajirin et les ansar euh, de lier entre les émigrants et les auxiliaires, afin que euh, chacun parmi les Muhajirines, ceux qui avaient quitté la Mecque, trouvent en son frère Ansari un soutien à la fois moral, à la fois social et à la fois financier également. Il est dit qu'il les avait même inscrits dans l'héritage et ils avaient partagé avec eux leur terres. Donc le contexte de l'installation à Médine, il est difficile pour la plupart des Méquois qui se trouvent dépourvus de leurs richesses, euh, eux qui pour la plupart euh, en avaient, en possédaient à la Mecque. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, dans ce contexte, va essayer de mener des stratégies et des batailles pour récupérer de manière quasi-pacifique, hein, sans effusion de sang, sans qu'il n'y ait en vérité derrière cela de volonté d'attaque particulière, mais il va essayer de récupérer les biens que les polythéistes lui avaient volés, lui ainsi que les compagnons, de ceux qu'ils avaient laissés à la Mecque. Parce qu'évidemment, les polythéistes ne, sont, ne se sont pas gênés pour récupérer les butins qu'ils considéraient comme cela, de ce que les compagnons avaient laissé derrière eux. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va faire plusieurs tentatives, à plusieurs reprises, pour essayer d'intercepter les caravaniers mécois qui revenaient du Sham. On sait que les caravaniers mécois avaient l'habitude de se rendre au Sham dans la région de la Syrie actuelle, pour faire du commerce, et ainsi revenir avec des caravanes pleines d'or, pleines de richesses, etc., en direction de la Mecque. Donc... Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui se situait cette fois-ci à Médine sur un carrefour entre la Mecque et le cham, il avait cette stratégie-là d'intercepter les caravaniers méquois pour aller récupérer de ces caravanes les richesses que les compagnons avaient perdues, l'équivalent de celles-ci, et euh, ensuite revenir à la Mecque en ayant euh, une, une source de provision euh, qui pallie le manque de leur perte à cause de l'égir. Donc le Prophète alayhi wa sallam, va mener plusieurs tentatives durant la première année d'installation à Médine qui ne vont pas être fructueuses. Jusqu'à arriver à l'an 2 de l'égir, particulièrement durant le mois de Ramadan, alors que c'était le premier mois de Ramadan qui avait été révélé aux croyants, euh, donc qui leur avait été de, ordonné de jeûner. Donc le Prophète alayhi wa sallam, va avoir vent de caravanes qui reviennent du Châne, dirigées par Abu Sufyan. Et là, le Prophète alayhi wa sallam, veut agir vite. On sait qu'il y a eu plusieurs tentatives avant cela qui n'ont pas été fructueuses. Donc là le prophète wa sallam, veut prendre de court ces caravaniers-là et veut essayer de les surprendre afin de pouvoir leur récupérer ces richesses-là sans qu'il n'y ait des fusions de sang. Donc le prophète wa sallam, va privilégier la vitesse à l'équipement et il va demander aux compagnons qui étaient proches de lui et qui avaient déjà leur monture prête de sortir avec lui. En sachant que pour préparer, atteler sa monture, pour un voyage ou pour une expédition, il fallait du temps. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait agir dans l'immédiateté et il ne pouvait pas attendre au risque de rater ses caravanes à nouveau. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pris avec lui que les compagnons qui étaient prêts. Et ils n'ont pris eux, ces mêmes compagnons, que très peu de moyens. Ils avaient avec eux 70 chameaux et deux chevaux, un pour Azzubayr ibn al-Awam et l'autre pour al miqdad ibn al-Aswad, alors qu'ils étaient 310 et quelques, 314, 317, les savants divergent. Gardons le chiffre 314 et souvenons-nous que c'est un sujet de divergence. Donc le prophète sallallahu alayhi wa se dirige avec ses 314 compagnons pour aller intercepter Abu Sufyan et les caravanes qu'il dirigeait. Abu Sufyan, alors qu'il était sur son chemin vers la Mecque, reçoit l'information comme quoi les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigent vers lui pour l'attaquer. Et Abu Sufyan sait qu'il est en manque de moyens. Même si ces compagnons-là ne s'étaient pas réellement préparés, ils étaient sortis avec le minimum qu'ils pouvaient porter, avec les petites épées qu'ils avaient avec eux, Abu Sufyan sait qu'il risque gros, lui, qui n'était pas prêt pour la guerre. Et donc ce qu'il fait, c'est que il envoie directement un émissaire du nom de Damdam ibn Amr al-Rifari pour aller appeler à l'aide les gens de la Mecque afin qu'ils se rassemblent, qu'ils euh, s'unissent et qu'ils puissent lui prêter main forte en rassemblant une armée avec des moyens, etc. pour contrer l'attaque prévue et imminente du prophète sallallahu Les gens de la Mecque reçoivent la nouvelle. Ils entendent que Muhammad sallallahu ainsi que les compagnons qui se sont échappés de leur domination, qui les ont humiliés en quelque sorte en arrivant à se soustraire de leur oppression, vont cette fois-ci prévoir une attaque. Pour eux, c'est intolérable. Mais ils y voient également l'occasion rêvée de se venger une bonne fois pour toutes du prophète wa sallam, et de ses compagnons. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'évidemment, ils répondent favorablement à l'appel de Abu Sufyan. Ils rassemblent une armée composée des meilleurs soldats parmi les gens de Quraysh, qui sera au total constitué de 900 à 1000 soldats, selon les différentes versions. Ils s'équipent avec tout ce avec quoi ils peuvent s'équiper. Ils prennent les meilleures montures, etc. Et ils se dirigent vers le lieu vers lequel le prophète wasallam, comptait intercepter Abu Sufyan. Et l'objectif des polythéistes, il n'est absolument pas noble L'objectif des polythéistes, c'est de faire preuve d'ostentation, c'est de faire preuve d'orgueil, c'est de faire preuve de vengeance, c'est de pouvoir assouvir leur haine contre le prophète et les compagnons. C'est ce qu'Allah nous cite dans le verset où il nous dit « Et ne soyez pas comme ceux qui sont sortis de leur demeure par orgueil et par ostentation envers les gens » Et ils essayent d'obstruer le sentier d'Allah et Allah est parfaitement au fait de ce qu'ils font et parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Donc Allah subhanahu wa mentionne à quel point leur sortie est blâmable, eux qui sortent plein d'orgueil. Mais c'est une stratégie en vérité et c'est un euh, rendez-vous qu'Allah établit entre ces polythéistes et entre le prophète wa sallam, afin qu'ils se retrouvent. Là où même s'ils si avaient fixé un rendez-vous pour se retrouver, ils n'auraient peut-être pas euh, eu euh, satisfaction les uns comme les autres. Ils ne se seraient peut-être pas présentés à ce rendez-vous. C'est pour cela qu'Allah dit a Allah subhanahu wa a décrété ce rendez-vous et si c'était vous qui, avez qui aviez fixé ce rendez-vous-là entre vous, peut-être que vous vous, seriez, euh, vous auriez divergé dans, cette, dans ce rendez-vous-là et vous ne vous seriez pas rencontrés. Mais Allah subhanahu wa a fait que vous vous rencontriez ici sans qu'il n'y ait de rendez-vous au préalable, sans que ce ne soit prévu. Le prophète wasallam, lui parvient également par ses informateurs l'information que Quraysh aurait prévu de sortir pour aller euh, défendre Abu Sofyan. Et là évidemment, c'est une information qui tombe comme un coup de massue parce que euh, les compagnons du prophète alayhi wa n'étaient pas prêts à mener ce, ce combat-là. Donc le prophète alayhi wasallam, qui lui était sorti avec certains parmi les Muhajirines et avec certains parmi les Ansars, certains parmi les Mekwa qui avaient émigré avec lui et certains parmi les Médinois qui l'avaient accueilli à Médine, le prophète alayhi wa sallam, a de par sa grande loyauté et sa grande fidélité, il sent qu'il est nécessaire pour lui de demander l'avis de ceux qui sont avec lui parce que euh, le prophète alayhi sait qu'ils ne sont pas préparés à cela. Et particulièrement une catégorie de ses compagnons qui sont sortis avec lui. Le Prophète s'adresse à ses compagnons et il leur demande leur avis. Il leur dit « Qu'est-ce que vous pensez Est-ce qu'on continue Est-ce qu'on revient à Médine ?» Ce n'était pas prévu. Donc est-ce qu'on continue jusqu'à la rencontre des polythéistes ou est-ce qu'on revient Et Abu Bakr anhu, se lève et fait un grand discours pour rassurer les compagnons, pour les motiver, etc. Mais le prophète wasallam, après le discours d'Abou Bakr repose la question à nouveau. Cette fois-ci, c'est Umar bin Khattab anhu, qui se lève, qui fait un grand discours, qui essaye de rassurer les compagnons et de les motiver. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose à nouveau la question. Et là, les Ansar, les Médinois, comprennent que c'est eux qui sont visés en réalité. Ce n'est pas les Mécouas. La raison de cela, c'est que les Ansar, lorsqu'il y a eu l'égir, ils ont fait un pacte avec le prophète, wasallam, ce qu'on appelle, qu appelle Bay'atul Aqaba, qui s'est déroulé à deux reprises. Et dans le deuxième pacte, ils ont promis protection au prophète, wasallam, au moment de son entrée dans la ville de Médine. Et là, on est en dehors du cadre de l'engagement qu'ils avaient eu envers le prophète, on est en dehors de l'enceinte de Médine, on n'est plus dans le même contexte. Et donc le prophète, wasallam, à sa loyauté, veut qu'il demande l'autorisation à ses compagnons de participer avec lui à cette bataille-là parce que ce n'est pas la chose pour laquelle il s'est engagé. Regardez l'honnêteté du prophète wa sallam, qui sait qu'il va les amener dans une chose pour laquelle ils ne sont pas engagés, à savoir de protéger le prophète wa sallam, en dehors de l'enceinte de la ville de Médine. Et donc, il se doit de leur demander et les Ansars comprennent cela. Ils disent « Ya C'est comme si tu voulais nous désigner ind indirectement » et le prophète wa sallam, a dit « Oui ». Et là, il y a les dirigeants parmi les ansar Sa'ad ibn Mu'adh, qui se lève et qui fait un discours où il dit à Rasulallah, ô Messager d'Allah, nous t'avons cru et nous t'avons soutenu et nous avons cru que tu es le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et nous avons sacrifié pour toi nos personnes et nos biens. Ô Messager d'Allah, si tu nous demandais de traverser avec toi la mer, on l'aurait traversée. Ô Messager d'Allah, Va à la rencontre de cet événement qui nous attend et nous sommes avec toi sur la bénédiction d'Allah. Et un autre parmi les Ansar se lève, il dit à Rasulallah Nous ne te dirons pas comme on dit les enfants d'Israël Comme c'est cité dans la sourate 5, sourate al-Ma'idah Va toi et ton Seigneur combattez et nous nous vous attendons là. Non, mais au contraire nous te disons va toi et ton Seigneur allez combattre et nous sommes avec vous pour combattre à vos côtés. Et là le prophète alayhi wa sallam, est heureux de la réaction de fidélité qu'ont eu les ansars qui étaient dignes de leur rang et euh, il leur a dit alors recevez la bonne annonce de ce qui vous rendra heureux. Le prophète wassalam, se dirige donc à proximité du lieu qui allait être le point de rencontre entre la caravane de Abu Sofian et les Quraysh qui allaient les rejoindre, et entre lui et les compagnons, qui est le lieu qu'on nomme Badr. C'était un lieu qui était connu pour ses puits, et qui était à une distance entre Médine et entre la Mecque. Et donc le prophète والسلام, se rend sur ce lieu-là de Badr, avant que n'arrivent les polythéistes, et il envoie des éclaireurs. Donc, alors qu'il est à proximité de Badr, il n'est pas tout à fait à Badr, il envoie des éclaireurs. Il envoie Ali ibn Abi Talib, ta anhu. il envoie Sa'ad, il envoie Zubair pour aller s'enquérir de la situation sur place. Ali, el Zubair et Sa'ad qui arrivent à cet endroit-là rencontrent deux esclaves qu'ils prennent et qu'ils amènent au prophète. Wa et ils interrogent ces esclaves-là alors que le prophète wa sallam, était en état de prière. Ces esclaves à qui on demande de la part de qui venez-vous répondent « répondre, nous venons de la part de Quraysh ». Et les compagnons qui entendent cette chose-là et qui ne veulent pas entendre cette nouvelle-là parce que ça voudrait dire que c'est définitif que les Quraysh vont les attaquer, eh bien ils pensent que ces esclaves-là mentent et ils les frappent. Et les esclaves sous les coups n'ont d'autre solution que de répondre « nous venons en vérité de la part de Abu Soufyan » parce qu'ils entendaient que les compagnons leur disaient « mais vous venez au contraire de la part de Abu c'est Abou Sofiane qui vous envoie » parce que c'est l'option qui était la, la meilleure. Que ce soit simplement Abu Soufyan et ses caravaniers qui ont envoyé ses esclaves. Et donc lorsqu'ils entendent cela, ils disent oui c'est bon arrêtez, nous venons d'Abu Soufyan si vous voulez. Et lorsqu'ils les laissent, ils redisent lorsqu'on leur pose la question, nous venons de la part de Quraysh. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam était en état de prière. Lorsque le Prophète sallallahu alayhi wa sallam termine sa prière, il les blâme pour le fait de les avoir frappés. Il leur dit mais arrêtez, vous les frappez quand ils disent la vérité et vous les laissez lorsqu'ils mentent. Il dit non, arrêtez et euh, ne leur infligez pas cela parce qu'ils disent la vérité. Et vous voyez la douceur du prophète. Le prophète s'en va, en va ensuite interroger ces deux servants-là. Il leur pose la question, il leur dit, euh, vous venez de la part de Quraysh Ils disent oui. Il leur dit, de combien est l'armée qu'a constituée Quraysh Et là les servants disent, nous ne savons pas. Là, l'intelligence du prophète alayhi wa sallam, ça va être déjà de croire. On voit l'honnêteté ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam de croire ses servants, mais surtout de leur demander une information qu'ils ne peuvent pas ignorer, étant donné que, par définition, si ce sont les servants de Quraysh, ils sont à leur service et donc ils les nourrissent, etc. etc. L'information qu'ils ne peuvent pas ignorer, c'est la quantité de nourriture qu'ils mangent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, alors dans le voyage, dans les jours que vous avez eu à passer avec eux dans le voyage, combien de bêtes égorgeaient-ils et là, les servants connaissent l'information. Ils disent entre 9 et 10 chameaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un calcul. Il dit un chameau suffit à nourrir 100 personnes. Et donc s'ils égorgent entre 9 et 10 chameaux, ils sont entre 900 et 1000. Toute l'intelligence du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a réussi à estimer le nombre de l'armée ennemie à travers ce qu'il consommait. De l'autre côté, il y a deux autres compagnons qui également étaient partis en éclaireur pour inspecter la zone qui sont Basbas -Bas ibn Amr et Adi ibn Abi Zarba qui eux vont intercepter la conversation de deux servantes qui étaient sur place et qui se préparaient justement à accueillir les polythéistes. L'une des deux servantes va dire à l'autre qu'il lui demandait de l'argent qu'elle lui devait. Elle va lui dire attends patiente avant que je te rembourse ma dette parce qu'il y a des polythéistes, il y a les Quraysh qui vont venir à cet endroit là et que je vais servir durant cette période là. Et donc, lorsqu'ils me donneront mon salaire, je te donnerai ce que je te dois. » Ces deux compagnons qui interceptent cette conversation ont l'information définitive que les Quraysh sont censés se diriger ici. Et donc, les compagnons vont voir le prophète, wa sallam, qui n'était pas tout à fait à Badr, qui était dans la zone de Badr. Ils, rentrent, ils retournent voir le prophète, sallam, ils regagnent leur camp, et ils reprennent la direction de Badr. Dans le même temps, dans la foulée, juste après le départ de ses compagnons, Abu Sofian arrive sur les lieux. Il s'enquérit sur place, il demande est-ce qu'on euh, aurait vu des gens parmi les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à venir à cet endroit-là Et on lui répond qu'on n'a pas vu de compagnons, mais on a vu deux cavaliers qui s'étaient approchés, en parlant de euh, bas, bas et de Hadi, euh, qui s'étaient approchés de la zone et qui sont repartis. Abu Sofian se rend à l'endroit auquel étaient parvenus ces deux compagnons-là et il voit par terre des déjections de leurs chameaux. Il descend, il ouvre les déjections de ses chameaux et il y trouve des noyaux de dattes. Et il dit par Allah, ça c'est les fruits de Yathrib en parlant de Médine. C'est les dates de Médine que ces chameaux ont consommées. donc je sais que c'est les compagnons qui sont venus par ici. Et donc Abu Soufyan comprend que le lieu dans lequel voulait le rencontrer, l'intercepter, le prophète c'était Badr. Et il comprend que s'il arrive à éviter Badr, il, a, il arrivera à éviter l'attaque surprise du prophète wa sallam, et de ses compagnons. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il prend un tout autre chemin et il va longer la côte de la péninsule pour euh, ne pas passer par Badr, le chemin habituel. Il envoie une missive aux polythéistes en leur disant « c'est bon, arrêtez tout ». J'ai réussi à échapper à l'attaque de Mohamed et de ses compagnons. Vous pouvez rentrer chez vous. Mais les polythéistes qui reçoivent cette information, et à leur tête le tyrannique, le pharaon de cette communauté, Abu Jahl, l'Anahullah, lorsqu'il reçoit cette information-là, il dit non par Allah. Il dit par Allah, on continuera et on se rendra à cet endroit-là de Badr et on y restera trois jours et on y établira nos tentes, et on y égorgera, et on y boira, et nos servantes chanteront à notre gloire, afin que tous les Arabes nous craignent, et sachent que l'on est une puissance. Donc, Abu Jahl, voulut absolument continuer, avec cet orgueil qui le rongeait, pour soi-disant, faire subir une défaite cuisante au prophète, wa sallam, et aux compagnons. Mais, ce n'est pas comme le pense Abu Jahl. Euh, la chose ne va pas se produire comme il le pensait. Et alors que le prophète wa sallam, arrive en premier sur les lieux, donc euh, qui est lui, lui qui était le plus proche de Badr, il commence à réfléchir à la stratégie qu'il va établir. Le prophète s'arrête euh, directement là où ils sont arrivés, donc à un, une montagne qui s'appelait Al-Urwatu al dunya et il établit son campement à cet endroit-là. Et là, il y a un des compagnons qui s'appelle ibn al ibnul Mundir, qui voit que le Prophète wasallam, a établi son campement à un endroit qu'il considère lui n'étant pas l'endroit le plus stratégique. Et donc, il pose la question. Il dit, Ô euh, oh, messager d'Allah, est-ce que ça c'est un endroit qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a révélé de prendre comme point stratégique Ou est-ce que c'est plutôt euh, une stratégie de ta part le, pro le prophète wa sallam, lui répond « C'est plutôt une stratégie de ma part ». Il dit « Puis-je te proposer au Messager d'Allah une stratégie qui soit meilleure que celle-ci » Et le prophète wa sallam, accepte. Et ça, ça fait partie de l'humilité du prophète wa sallam, et de la miséricorde que le prophète wa sallam, était. Et on voit qu'Allah wa mentionne cela dans le Coran lorsqu'il dit « Et consulte-les dans les affaires que tu as à prendre. » Donc le prophète wa sallam, consultait les compagnons et il prenait avec eux les meilleures stratégies. Il ne s'enorgueillissait pas à la manière d'un tyran qui impose son avis, qui impose sa stratégie sans écouter l'avis des autres. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, accepte. Et on voit ici également l'intelligence de l'Hubab, il connaissait bien cet endroit-là de Badr. Il était un fin connaisseur de la région. Il savait que c'était une région qui était particulièrement connue pour ses puits, pour ses sources d'eau. Et donc l'idée de l'Hubab, c'était de faire en sorte de tirer cet élément-là à leur avantage et au lieu de laisser aux polythéistes la possibilité de profiter de l'eau de Badr, d'aller à l'extrémité du terrain de Badr, d'aller au plus haut du terrain de Badr et de condamner tous les puits qu'il y avait derrière eux. Pour que les polythéistes ne puissent pas profiter de l'eau sous cette chaleur cuisante du soleil en plein désert, et que les seuls qui puissent profiter de l'eau soient le prophète alayhi wa sallam et les compagnons qui allaient établir un puits proche de leur campement. Donc l'idée ça aurait été de garder le puits proche du campement des compagnons et de condamner tous les autres qui sont derrière eux afin d'assoiffer les polythéistes et que ce soit un avantage en leur faveur. Le prophète alayhi wa sallam accepte cette stratégie et donc c'est ainsi qu'il s'établit lui et les compagnons euh, en hauteur et qu'ils euh, font ce que al-Hubab al-Munvir a imaginé comme... Euh, stratégie. Et donc le prophète wa sallam, et les compagnons vont passer la nuit euh, à Badr en l'attente des polythéistes euh, qui euh, étaient en route. Et le prophète, wa sallam, cette nuit-là, va montrer aux compagnons l'endroit précis sur lequel allaient mourir certaines parmi les grandes têtes de Quraysh en leur disant Ça c'est l'endroit où un tel va mourir et ça c'est l'endroit où un tel va mourir. Le prophète wa sallam, a également passé la nuit en prière. Il a prié wa sallam, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Oh Allah, c'est Quraysh, voici Quraysh qui arrive dans toute sa vanité, son orgueil pour s'opposer à toi et à ton messager wa il implore Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'arrive le lendemain. Le lendemain, Quraysh arrive et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, va leur faire face avec l'armée des compagnons qui, rappelons-le, sont en infériorité numérique et avec très peu de moyens. Le prophète alayhi wa sallam, est à la tête d'un groupe de 314 hommes qui ont 70 chameaux avec eux et qui ont deux chevaux avec eux. C'est-à-dire qu'il n'y a avec eux que deux cavaliers contre une armée qui est composée des euh, meilleurs soldats parmi les soldats de Quraysh, de 1000 personnes qui avaient avec eux les moyens, l'artillerie, etc. nécessaires pour mener une guerre. Mais pourtant le prophète wasallam, ne va pas faiblir et Allah subhanahu wa ta'ala va le raffermir. Les deux armées se font face et avant qu'il n'y ait ce combat qui était tant attendu, il va y avoir un rituel que connaissaient les arabes dans leur bataille qui est le rituel qu'on appelle de Al-Mubaraza, qui est le fait que les arabes avant chaque bataille ils faisaient des duels entre les meilleurs de leurs combattants et ceux qui arrivaient à gagner les duels Bien, arriver à donner une première victoire à leur armée pour donner le ton, pour effrayer l'armée ennemie, etc., etc. Et donc pour ces duels, trois parmi les grandes têtes des polythéistes vont sortir qui sont Shayba ibn Rabi'a, Utba ibn Rabi'a et Al-Walid ibn Utba. Et vont sortir parmi les croyants, trois parmi les Ansar pour aller à leur rencontre qui sont Mu'awwid ibn Afra, Aouf ibn Afra et Abdullah ibn Rawaha. Lorsque les polythéistes vont les voir, ils vont leur dire « Mais qui êtes-vous » Et eux, ils vont dire « Nous sommes parmi les Ansars, nous sommes parmi les habitants de Médine. » Les polythéistes vont leur dire « Akfa Kiram, Vous êtes de nobles adversaires. »« Mais ce n'est pas vous que nous voulons attaquer, ce sont nos cousins. » En parlant des Mekois. Donc ils leur disent « Retournez et ramenez-nous nos cousins. » À ce moment-là, lorsqu'ils entendent cela, trois parmi les compagnons Mekois sortent à la rencontre de ces grandes têtes de Quraysh qui sont Hamza ibn Abd muttalib l'oncle du Prophète alayhi wasallam, Ali ibn Abi Talib le cousin du Prophète alayhi wasallam, et Ubaida ibn al-Harith un parmi les compagnons du Prophète alayhi Et donc alors qu'ils font face à ces personnes-là s'engagent les duels Hamza va faire face à Utba qu'il va assassiner Ali va faire face à Al-Walid qu'il va assassiner Reste Ubaida qui va faire face à Shaiba Il va y avoir des difficultés dans son combat au point où Ubaïda va être sévèrement blessé face à Shaiba et il va avoir du mal à, à finir le combat. Hamza et Ali anhum, vont venir l'aider jusqu'à ce qu’ils finissent les duels et qu'il gagne. Ubaïda qui est sévèrement blessé va être ramené dans le rang des compagnons. D'ailleurs, il décédera de ses blessures. À partir de là, va s'engager un combat extraordinaire. Le prophète wasallam, va mener à bien ses compagnons qui vont batailler contre les polythéistes sans relâche, avec tout le courage. Et également avec le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi wa sallam, va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en levant les mains haut dans le ciel au point où la cape qu'il avait sur le dos euh, euh, fa avait failli tomber. Le prophète alayhi wa sallam, va dire « Allahumma, in tuhlik هذه l'isabah min ahli l'islam, la tu'abado fil ard, oh Allah si tu fais périr ce groupe parmi les musulmans, tu ne seras plus adoré sur terre. Il n'y aura plus de personnes pour soutenir le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa taala, et le monothéisme. Et donc il invoque, et il invoque et il implore et les compagnons implorent et demandent au point Allah subhanahu wa taala va accorder un soutien de sa part parmi les anges. إِذْ تَسْتَرِيْثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ lorsque vous imploriez votre Seigneur qui vous a répondu favorablement en vous disant qu'il allait vous soutenir avec mille parmi les anges. Et Allah a ainsi envoyé mille parmi les anges avec, avec Jibril qui avait un, un turban jaune pour aller combattre aux côtés du prophète et des croyants. Et c'est ainsi qu'Allah leur a accordé une victoire éclatante dans laquelle ont péri grand nombre parmi les, les grosses têtes de Quraysh, et parmi les plus grands et euh, les plus importants que l'on peut noter, les plus notables dans ces pertes-là de Quraysh, il y a eu Abu Jahl, le pharaon de cette communauté, qui euh, était l'un des plus grands oppresseurs du prophète wa sallam, et des compagnons dans la période mécoise, et qui a péri dans cette bataille-là. Il y a eu également Umayy ibn Khalaf, l'ancien maître de Bilal, qui était celui qui le torturait en lui mettant ce, ce rocher lourd sur le torse, allongé sur le sable chaud, en plein soleil, et qui lui ordonnait de revenir sur sa religion, et Bilal disait Ahadun Ahad. Bien, Bilal va se venger de son ancien maître et il va réussir à le tuer durant cette bataille. Ainsi que d'autres parmi les pertes des polythéistes qui, se trouvant affaiblis, n'ont eu d'autre choix que de battre en retraite. Et le prophète alayhi wa sallam, a gagné cette bataille-là, et ça a été une défaite cuisante et humiliante pour les polythéistes qui leur est resté en travers de la gorge et de laquelle ils ont essayé de se venger en vain toutes les années durant la suite de la vie du prophète jusqu'à ce qu'il y ait le pacte de l'Hudaybiyah le pacte de non-agression entre eux, puis la libération de la Mecque. Mais le prophète à la suite de cela donc a eu une victoire éclatante. Et c'est une victoire de laquelle il a résulté énormément de richesses. Ils ont eu un grand butin. Et c'était un butin qui était même au-delà des espérances qu'ils avaient en voulant intercepter les caravanes. Ils ont eu euh, énormément... De, de moyens en sortant de cette bataille-là. Et ils ont eu également un message qui a été envoyé, qui est le fait que ça y est, le prophète wa sallam, et les compagnons étaient installés, que le pouvoir de l'islam s'installait à ce moment-là dans la péninsule et allait rayonner dans le reste du monde. C'était euh, parmi les signes avant-coureurs de la victoire éclatante de euh, l'islam à ce moment-là face au polythéisme. Ça a été véritablement les premières briques qui ont été retirés de cette forteresse polythéiste qui va faire qu'elle va s'écrouler par la suite et qu'elle va laisser place à la solide forteresse de l'islam qui va venir la remplacer. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a distingué dans cette bataille-là entre les véridiques et entre ceux qui ne l'étaient pas. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala nomme ce jour-là de la bataille de Badr Yawm al-Furqan, Yawm al al-Jama'an, le jour du discernement entre la vérité et entre le faux entre ceux qui sont véridiques et ceux qui ne le sont pas, entre le camp de l'islam et le camp des polythéistes. Allah subhanahu wa a donné la victoire aux croyants avec si peu de moyens que ça en était un, un épisode qui a marqué toute la péninsule et toutes les tribus arabes en entendant cela ont euh, compris ce que représentait maintenant l'appel du prophète salatou salam victorieux et soutenu par son Seigneur. Au point même où c'est à ce moment-là que s'est ouverte la porte des hypocrites qui ont commencé à infiltrer le rang des musulmans en voyant que le vent tournait et qu'ils avaient plus à gagner à se cacher dans le rang des musulmans qu'à maintenir un combat dans lequel ils pouvaient être perdants comme c'était le cas à Badr. Et donc parmi les leçons et les morales de cette histoire, évidemment, il y a la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala qui est solide et qui est ferme, qui fait naître le courage dans le cœur du croyant comme ça a été le cas pour le prophète wa sallam, et les compagnons qui étaient avec lui qui étaient en infériorité numérique, qui n'étaient pas préparés au combat et qui pourtant ont mené à bien cette bataille et sont allés affronter l'ennemi avec courage et Allah subhanahu wa leur a accordé cette victoire éclatante. Et également parmi les morales de cette histoire, le soutien d'Allah pour ceux qui sont sincères envers lui, pour ceux qui sont attachés au tawhid, à l'unicité d'Allah et au suivi du prophète. Le fait de se cramponner à Allah, le fait d'avoir confiance en Allah et le fait d'aller au bout de l'obéissance à Allah, ça fait qu'Allah nous rétribue par le bien et nous soutient dans tout ce que l'on fait. Parmi les morales de cette histoire également, il y a le fait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut accorder la victoire à ceux qu'on dirait perdants à l'unanimité. Et il peut faire échouer ceux qu'on annoncerait comme gagnants à l'unanimité. On peut avoir une situation où on pense que telle personne va obligatoirement gagner. C'est obligé qu'il gagne parce qu'il est meilleur, parce qu'il est plus fort, parce que kava kava. Mais Allah subhanahu wa ta'ala accorde son soutien qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala accorde sa victoire à qui il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala élève qui il veut et il rabaisse qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala renforce qui il veut et il affaiblit qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala honore qui il veut et humilie qui il veut. Les causes n'influent pas sur la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah azza wa qui donne leur puissance aux causes et pas l'inverse. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala a décidé d'une chose, cette chose se déroule, peu importe qui s'y oppose. Et donc parmi les morales de cette histoire, la dernière sur laquelle nous allons méditer, c'est le fait de se rattacher à Allah subhanahu wa ta'ala en toutes circonstances. Et le fait de savoir que toutes les causes que l'on pourrait solliciter dans cette vie d'ici-bas, que tout ce vers quoi on pourrait se diriger dans cette vie d'ici-bas pour nous sauver, pour nous aider, pour effacer de nous une peine ou une tristesse, pour nous sortir d'une situation difficile, tout ce vers quoi on pourrait se diriger ne vaut rien, strictement rien devant la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui a la capacité de te sortir de la situation dans laquelle tu es, de répondre à tes invocations, de t'aider dans le mal par lequel tu passes, d'être ton soutien dans la situation difficile euh, par laquelle tu passes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui mérite que tu t'en remettes à lui et que tu l'invoques en toute sincérité. Et personne d'autre ne mérite cela, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde la clairvoyance qui a été celle des compagnons et du prophète sallallahu à ce moment-là et qu'il nous permette de nous en remettre à lui en toutes circonstances. c'est tout pour cet épisode. Qu Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. On se donne rendez-vous au prochain épisode d'Inch'Allah ta'ala. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.